0: Bienvenidos, bienvenidas a Psicoastral. Yo soy Ariadna Solís, en redes sociales me pueden encontrar como @ariadnastral y el día de hoy estoy muy contenta de traer un nuevo programa. Ya sé que me había tardado un poquitín en sacar el siguiente, pero hoy vamos a hablar acerca de los elementos. Es algo súper importante para ir entendiendo los signos zodiacales. Así que hoy hablaremos de cada uno de los elementos, como sabemos, existen pues, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y estos elementos eh, están caracterizando a los signos zodiacales. Conocemos a cada uno de los signos. Y en otro programa me gustaría como ahondar en cada uno de los signos. El día de hoy simplemente vamos a hablar acerca de los elementos. Y claro que vamos a mencionar a los signos de los elementos para que vayamos entendiendo un poquito de qué va la cosa, pero no me voy a clavar en cada uno de los signos, sino en características generales que tienen eh, los signos que comparten los elementos, por ejemplo, todos los signos de fuego, todos los signos de tierra, todos los signos de aire y los de agua, y así vamos a ir entendiendo esto tan importante para después ya entender las características de eh, signo por signo, porque evidentemente eh, estos elementos le dan características específicas a varios signos. Sin embargo, los signos pues se van diferenciando unos de otros, aunque tengan el mismo elemento. Esto es importante entender. Pero hay algo que los... Eh, unifica que sería el elemento, ¿no? O sea, son signos distintos, pero eh, el elemento le da características similares. Entonces, me gustaría empezar eh, por el fuego, que digamos que el fuego es el primer elemento, porque el primer signo zodiacal es Aries, y Aries es fuego. Entonces, como que empezamos por el fuego, eh, nos vamos con la tierra, aire y al final el agua. Entonces, el fuego, ¿cuáles son los signos de fuego? Tenemos Aries, como ya les dije, después el siguiente sería Leo y el tercero sería Sagitario. Tenemos 12 signos zodiacales entonces, eh, y cuatro elementos. Tenemos entonces tres signos por cada elemento y está perfectamente balanceado, perfectamente unificado. Entonces empezamos por los signos de fuego. Los signos de fuego son muy idealistas, son enérgicos, son muy explosivos y pueden llegar a ser volátiles. O sea, tienen un gran impulso y uff, se va la energía y se consume fácil y rápidamente. Pero no hay problema porque obtienen rápidamente una nueva energía y se mueven constantemente. Son aventureros, son líderes y son muy innovadores. Por ejemplo, tenemos a Aries con un gran, gran empuje, sobre todo para el arranque. Tenemos a Leo, que es un signo, por supuesto, también de fuego, pero que eh, brilla, brilla mucho. Uno no puede entrar a un lugar sin voltear a ver a un Leo porque eh, se caracterizan por eso, ¿no? son vistos. Son vistas porque brillan tal cual. Y tenemos a Sagitario que es un signo lleno de energía, lleno de pachanga eh, y muy, muy, muy móvil. Le gusta una cosa y después la otra y después la otra y son muy cotorros también. Entonces tenemos tres signos que están, digamos, con esa base tan importante del elemento que es el fuego pero son completamente eh, distintos en el sentido que uno tiene un gran empuje, otro tiene eh, una manera muy importante de brillar y de quedarse eh, impregnado, impregnada en, en los demás, y otro que es muy movible. Y esto tiene que ver con eh, los, las modalidades, pero hablaremos ahorita al final de eso para, para ir entendiendo. ¿Cuál es la debilidad de, lo, de los signos de fuego? Esto es algo súper importante porque cada uno de los signos tiene eh, un lado muy luminoso y un lado oscuro. Todos, todos los signos. No hay unos signos mejores que otros. Cada signo tiene eh, un lado más brilloso y más amable, por así decirlo y tienen un lado oscuro, más tenebrosón y más gachito, pues, todos los signos. Entonces, vamos a hablar de la debilidad eh, principal de los, de los signos de fuego. Esto es principalmente la tendencia a quemarse. Esta tendencia a quemarse suele suceder porque tienen tanta energía y tanta tanto empuje que utilizan toda esa energía fácilmente y se queman, se cansan, se agotan, vuelven a sacar energía, pero esa tendencia a quemarse es muy común entre los signos de fuego. Son muy impacientes por lo mismo, porque tienen mucha energía y quieren que todo suceda en ese momento, porque en ese momento tienen la energía y tienen la necesidad y no tienen tanta capacidad de esperar. El signo que pudiera tener un poco más de paciencia sería Leo. Sin embargo, su egocentrismo no le permite ser tan paciente. ¿Y qué pasa con esa impaciencia? Pues que suelen reaccionar no muy bien cuando se les presenta un obstáculo, cuando hay algún tipo de demora, cuando las cosas no salen como las habían planeado, como se las habían imaginado, o sea, no tienen muy buena respuesta ante estas eh, situaciones. Así que esas son las partes más, eh, digamos, el lado débil u oscuro de, de estos tres signos que acabo de mencionar. Y eh, las recomendaciones para los signos de fuego, pues es que se apoyen en los demás elementos. Digamos que si hay alguien que tiene una carta con mucho fuego, eh, debe de buscar, eh, su digamos, que parte de su red de apoyo serían otras personas que tuvieran más, eh, pues, más agua para hacerlos un poco más sensibles, un poco de tierra para que pudieran aterrizar, un poco de aire para que les aportara la, la parte del pensamiento y que pudieran como reflexionar un poco antes de hacer las cosas. Eh, y ellos, a su vez, los signos de fuego van a aportar pues muy buenas características a los otros signos. Así que, bien, ya, ya lo saben, por ahí, Aries, Leo, Sagitario. Estas son algunas de, sus, algunas de sus características. Sabemos que cada uno tiene otras, pero esta es alguna de las características que son como la base, la raíz de cómo se consolidan estas características de los signos Zodiacales. ¿Quién sigue? Así como en orden tal cual, porque estamos yendo en orden, ahorita al final mencionamos cómo, cómo es ese orden. Después viene tierra, entonces el segundo signo zodiacal sería Tauro, Tauro es de tierra, eh, o sea tenemos un signo de fuego, uno de tierra, uno de aire, uno de agua, uno de fuego, uno de tierra, así, ¿no? Entonces Tauro, Virgo y Capricornio. Estos bonitos signos son muy realistas y muy concretos. Buscan la seguridad en el mundo material, digamos, en lo tangible. Claro, también en la parte de los bienes, digamos, de tener cosas tal cual, ¿no? Pero sobre todo en las cosas que puedan tocar. Creen en lo que, en lo que puedan tocar, ver, tocar, sentir. Son muy sensoriales. Son prácticos y son sumamente confiables, porque sabemos que un signo de tierra tiene los pies bien plantados en la tierra, entonces así tal cual. Tienen arraigo, se, se les gusta la rutina, ¿no? No, no son tan espontáneos y vamos a, como pudiera ser un signo de fuego, no, de fum, energía, vámonos ahorita, acapulco, vámonos, ¡Fum! nos subimos al coche y no importa qué traigamos, vámonos. Eh, los signos de tierra, no, no son tan aventureros, eso les falta. Ahí es donde se pueden apoyar con los signos de fuego. Les falta un poco de aventura, eh, salir de la rutina, pero les cuesta mucho trabajo. Eh, y obviamente otra debilidad es que les falta un poco de imaginación, un poco de idealismo, que es principalmente características de los signos de fuego. Y ahí este... Eh, Personas que tienen mucho, mucha tierra en su carta natal y, y, por ejemplo, si no tienen nada de agua o poca agua, pues son personas muy insensibles. No en mala onda, sino que la gente que está a su alrededor se da cuenta y percibe eh, la falta de la sensibilidad, la falta de, del contacto con las emociones. Y no porque no sientan, simplemente su estilo es total y completamente distinto sí sienten, por supuesto, pero transmiten una parte fría, transmiten una parte, pues así, insensible. Entonces, eh, claro que el, el agua, les o sea, así como el fuego les puede aportar aventura, el agua les puede aportar ese contacto con las emociones, esa sensibilidad. Y el aire, pues, eh, las ideas, que muchas veces sí las pueden tener, pero ellos son buenos para llevarlas a cabo. Entonces es mejor como que llegue alguien con la idea y, y ellos, los signos de tierra, aporten la parte de llevar a cabo los proyectos, ¿no? que se concreten las cosas. Eso es lo maravilloso de los signos de tierra. Bien, el aire. El aire, ay me encanta el aire, la verdad, pero ahorita vamos a hablar de cuáles son las debilidades del aire. Los signos de aire son, ¿quién seguiría? Pues Géminis, Géminis, Libra y Acuario, por supuesto. Estos signos se encargan principalmente de la actividad intelectual, del pensamiento, de la comunicación y sobre todo de difundir ese conocimiento. O sea, no solo se encargan de estar pensando, sino que lo quieren comunicar. Y les gusta que la gente a su alrededor aprenda de lo que ellos tienen para aportar al mundo. Eso es súper, súper importante. Son pues los signos más inteligentes del zodiaco por supuesto, y ahí el signo en inteligencia que gana sería Géminis. Géminis es el signo de más movimiento intelectual es impresionante Piensan en una cosa y luego la otra y luego la otra y luego la otra y cambian de parecer pero con una velocidad mental increíble entonces esto claro suena fantástico eh, en, la, en lo que tiene que ver con la inteligencia pero puede llegar a ser muy agotador pensar en una cosa y luego en la otra y quiero esto y luego quiero aquello ya se me olvidó lo primero y muchas veces no aterrizan. ¿Cuál, cuál, esa es Digamos, ¿cuál es la debilidad? Pues esa. No concretan fácilmente. No aterrizan. Si hay una persona que tiene mucho aire en su carta natal, difícilmente va a aterrizar y a concretar todas esas ideas y todo ese movimiento intelectual que está así a tope todo el tiempo, pues les cuesta trabajo aterrizar, les cuesta trabajo concretar, ejecutar, ¿no? De ahí se tienen que apoyar muchísimo con los signos de tierra que, que les van a aportar eso, ¿no? A ver, aterriza, ¿no? está padrísima tu idea, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades económicas para llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles son las cosas que necesitas, ¿no? los insumos, el material, digamos, sea lo que sea el proyecto, pero hablando como en cosas concretas, la tierra, eso les va a aportar a los signos de aire. El fuego, pues, les va a aportar ese impulso y esa energía. Y, ojo, una combinación de mucho aire con mucho fuego que carezca como de tierra y de agua, pues, ¿qué es lo que pasa? Una gran, gran, gran combustión. Es como oxígeno con fuego, ¡puj! explosión. ¡puj! volátiles entonces eh, si sí el fuego les puede aportar muchísimo pero eh, hay que tener cuidado con la explosión y bueno finalmente tenemos al agua eh, así en orden quien seguiría es cáncer después en escorpión y al final piscis que es el último signo <coughs> zodiacal el agua que onda el agua son emociones, muchas emociones, entonces estos signos, los tres, son muy emocionales, son muy sensibles, digamos que son como psíquicos, porque tienen una parte de intuición muy desarrollada, y son muy empáticos, sumamente empáticos, aportan a la vida humana una gran espiritualidad mística o religiosa, eh, son signos que están como más en contacto con ese lado, ¿no? Con ese lado místico. <coughs> y eh, la empatía, esta parte de la empatía es súper importante porque tanto Cáncer como Escorpión como Pisces tienen esta capacidad de entendimiento de las emociones de los demás. No es ponerme en los zapatos del otro, es entender las emociones del otro. Eh, ¿Por qué? Porque la sienten, porque de verdad se comunican a través de lo que van sintiendo. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Y la debilidad, no es un problema, es una parte, sí débil, es que pueden tener tanta sensibilidad y sentir tanto, tanto, que puede ser abrumador, tanto para el signo eh, de agua como para los que están alrededor de estos signos de agua, ¿no? Por ejemplo, un signo de tierra se puede también llegar a abrumar con tantísima sensibilidad y cabe mencionar que un signo de agua y un signo de tierra hacen lodo. Entonces, si hay una persona en donde eh, en su carta natal podemos ver muchísima agua y muchísima tierra principalmente y, y poco o nada de fuego y aire, sabemos que pueden llegar a atender, por ejemplo, a la depresión, ¿Por qué? Porque el lodo se, es, o sea, los, los paraliza. Así, Imagínense, arena movediza tal cual o fango. Pues es difícil avanzar, es difícil salir, es difícil moverse. Entonces son combinaciones que se tienen que apoyar en los otros signos. Y esto es, si yo carezco en mi carta natal de este tipo de, de cualidades, como las cualidades del aire o del fuego pues entonces me rodeo de personas que, que sí me puedan apoyar o aportar algo de fuego y de aire. no súper importante que los signos de, de aire les aportan toda la parte mental, que no es que carezcan de la parte mental, porque emocionalmente eh, es muy, muy importante, pero digamos que el pensamiento es emocional, entonces no es que carezcan del pensamiento, simplemente que no hay tanta tanto movimiento intelectual sino que todo se mueve desde la entraña y lo que se llega a generar en la parte mental pues tiene que ver con esta sensibilidad y este, y este pensamiento emocional eh, y vaya la tierra les puede aportar como algo mucho más tangible si, es, si viene de fuera, si eh, la persona en su carta natal tiene tierra y tiene agua, entonces hablamos de esta parte del lodo, ¿no? Y el fuego, el fuego les da muchísimo impulso. Digamos que una combinación de fuego con agua es, ¿no? El idealismo al máximo son estos grandes eh, artistas, ¿no? Que tienen una gran sensibilidad y que tienen una gran energía para materializar esas emociones, son los grandes, grandes, grandes artistas. Entonces, las combinaciones de estos, eh, de estos elementos son súper importantes y entenderlos en la carta natal de cada persona es muy importante porque muchas veces nos regimos solamente por el signo solar. Y por lo general, como el signo solar es el que, el, y el signo lunar son los que más pesan, importa muchísimo en dónde está el sol y en dónde está la luna, para saber si tenemos más agua, más tierra, más fuego, no es muy, muy importante. Eh, pero también los demás planetas tienen una cuenta y están en algún signo que no necesariamente es el mismo elemento del, del signo solar. Entonces, ahí es donde van aportando un balance. Eh, si bien puedes tener el signo solar en escorpión, que es agua, eh, probablemente por la, la disposición del cielo, cuando naciste, tal vez tienes más aire o tal vez tienes más tierra y eso cambia muchísimo las cosas, ¿no? Por eso hay veces que cuando está más cargada la carta hacia otro lado, distinta del signo solar, son personas que llegan y me dicen, pues yo soy capricornio, pero yo leo lo, así como de astrología pop, yo leo las características de capricornio y no me identifico y no lo entiendo así, ¿no? Y a mí me suenan más otros signos o de plano, pues no, no me identifico y no creo y se me hace rarísimo y bla. Entonces, eh, siempre importante ver toda la carta natal. Ya, ya lo he dicho antes, somos todo el, todo el zodiaco Entonces, puede ser que sí tienes un signo solar y tienes algunas características importantes de ese signo solar pero tal vez tienes un montón de planetas en, eh, en otro signo o en otros signos que son de un elemento distinto que pesan más. Entonces siempre hay que ver toda la carta y todo el zodiaco para ver qué onda. no Y como les decía, estos elementos no es lo único. También hay unas modalidades. Entonces... Tenemos a, así en orden, ¿no? un signo de fuego que es Aries, luego un signo de tierra que es Tauro, un signo de aire que es Géminis, un signo de agua que es Cáncer, luego seguimos con un signo de fuego que sería Leo, luego un signo de tierra Virgo, un signo de aire Libra, un signo de agua Escorpión y así sucesivamente, otro signo de fuego, tierra, ¿verdad? hasta que llegamos a Piscis. Y entonces tenemos tres signos en cada elemento. Eh, pero eso digamos que es de lo más importante pero las modalidades también son importantes ¿qué son las modalidades? hay tres modalidades <coughs> son cardinal, fijo y mutable son muy importantes porque esto les aporta otra característica a cada uno de estos signos que entonces por eso podemos diferenciar a los signos de fuego entre ellos a los signos de tierra entre ellos y así, ¿no? Los de aire, los de, los de agua al final. Entonces, ¿qué son estas modalidades? Vamos a imaginar las estaciones del año. Tenemos cuatro estaciones del año. Eh, eh, y esto es, en una estación tenemos tres meses. Entonces, esos tres meses son las tres modalidades. Al inicio de la estación tenemos el cardinal, el primer mes, por ejemplo. Aries es eh, digamos finales de marzo, principios de abril y es el inicio de la primavera, el arranque de esa, de esa estación, el empuje y la energía que lleva a ese arranque. Después tenemos eh, a, digamos a Tauro que, segu que seguiría y es el mes finales de abril, principios de mayo y esto es cuando la primavera se estaciona. Por eso son fijos, porque son los que no se mueven mucho. Y al final de la estación, digamos, finales de mayo, principios de junio, bueno, casi todo junio, digamos, eh, tenemos a Géminis, que es un signo mutable, y digamos que es la despedida de la primavera. El ya se va, adiós, adiós, cambio, cambio. Y esas son las características que tienen los signos mutables, que cambian, cambian, cambian. Y así en cada estación. Por ejemplo, después seguiría el verano. El verano empieza a finales de junio, principios de julio, que sería cáncer. Ese es el signo cardinal del verano. El inicio del verano, el arranque, el empuje del verano. Después, tenemos eh, a finales de julio, principios de agosto, bueno, casi todo agosto, tenemos a Leo. Leo es el signo fijo del verano, el que se queda, el de ideas fijas que se quedan ahí, que no les gusta el cambio. Y al final del verano, en eh, finales de agosto y septiembre, tenemos a Virgo, que sería el signo mutable, el signo que cambia, que le gusta una cosa y luego después la otra y la otra. Y eh, promueven mucho el cambio, los signos mutables. Después tenemos el eh, otoño, que arranca a finales de septiembre, principios de octubre, y sería Libra. Libra es el signo cardinal del otoño, el arranque de esa estación. Después finales de eh, octubre y todo noviembre, casi todo noviembre, tenemos escorpión, que sería el signo fijo del otoño, y al final llega sagitario, que es finales de noviembre y diciembre, el signo que cambia el mutable. Luego eh, tenemos el invierno para terminar, y ahí termina finales de diciembre, principios de, de enero de año, digamos, que sería Capricornio, es el arranque del invierno. Tiene mucho empuje Capricornio también para arrancar. El signo fijo del invierno es eh, Acuario. Acuario es de finales de enero y febrero, y es el signo de ideas fijas. Y terminamos con Pisces, que es finales de febrero y marzo. Entonces aquí tenemos todas esas modalidades. ¿Y entonces cómo quedarían estas combinaciones? Bien, pues entonces Aries es un signo de fuego que es cardinal. Tauro es el signo fijo de tierra. Géminis es un signo de aire mutable. Cáncer entonces es el signo de agua cardinal. Luego tenemos Leo el signo de fuego fijo. Virgo que es un signo de tierra mutable. Libra, que sería el signo de aire cardinal, luego escorpión, que es un signo de agua fijo, Sagitario, que es el signo de fuego eh, mutable. Luego tenemos Capricornio, que es tierra cardinal. Luego está Acuario, que es aire fijo. Y al final tenemos Piscis, que es agua mutable. Entonces. Si se fijan, tenemos eh, signos con características bien diferentes, pero que se unen por un mismo elemento. Por ejemplo, Aries, Leo y Sagitario pues tienen esa, esas combinaciones en donde los tres son de fuego y tienen estas características que hablamos al principio. Pero uno es eh, cardinal, eh, otro es fijo y otro es mutable y así sucesivamente eh, con cada uno de los, de los signos y de los conjuntos de elementos que hay en el Zodíaco. Eh, esto, digamos que es una primera aproximación a los signos para ir entendiendo las características porque yo muchas veces he escuchado, me han preguntado así como oye, ¿qué onda? Pues a ver, háblanos del signo, ¿no? Yo soy Leo. Ah, bueno, pues Leo es un signo que esto que les decía un poco, ¿no? Que brilla, que entra a cualquier lugar y todos voltean a verlo o a verla. Eh, pero resulta difícil en momentos nada más eh, dar o aprenderse, ¿no? O dar esas, esas únicas características. Cuando entendemos la parte de los elementos y entendemos la parte de las modalidades, es mucho más sencillo entender al signo. Y ya nada más se le van agregando algunas características más, ¿no? que claro, características que son de cada signo y que ya son súper distintivas, pero entendiendo que, que el fuego tiene ciertas características, que los cardinales tienen ciertas características, nos puede ayudar para ir entendiendo cada uno de los signos. Y eh, súper importante, para empezar a leer una carta natal, lo primero, primerito que se hace, claro, ver el sol, la luna, el ascendente, todo eso es muy importante, eh, porque nos va a delinear el perfil de la persona. Pero lo primero que hacemos los astrólogos es sacar una cuenta de dónde están esos planetas, en qué signo, y cada planeta pues vale determinado número de puntos. Y con ese puntaje podemos determinar cuánto fuego, cuánta tierra, cuánto aire, cuánta agua en puntaje, y cuánto cardinal, cuánto fijo y cuánto mutable en puntaje y esto, con solo el puntaje de, eh, total, digamos, de todos sus planetas, dónde están localizados, eh, nos da la primera aproximación a las características del perfil de la persona o del nativo, como le llamamos. Entonces, definitivamente, es una de las cosas, pues, digamos, medulares para la descripción de los perfiles de... Eh, de, lo, de las personas o de los nativos y, y sobre todo eh, las personas que quieren entender su carta natal o incluso las personas que le quieren entrar a aprender astrología, pues esto es la base absolutamente del entendimiento de cómo interpretar una carta natal. Así que bueno, ya lo saben. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy porque... Ya vendrán más temas, pero me gusta a mí ir desmenuzando poco a poquito para que vayan teniendo ciertos elementos y cierto entendimiento para lo que viene y lo que implica. Las cartas natales, cada uno de los signos y las dudas que pueden salir por ahí. Eh, gracias por acompañarme. El día de hoy me la eché yo solita. A veces tenemos invitados, invitadas y es muy rica la charla. Y a veces pues este, eh, esta modalidad de, de yo explicarlo como si fuera una especie de clase es bastante sabroso también. Por eso me gusta que, que me acompañen. Así que pues mándenme sus dudas o sus propuestas acerca de los temas que quieren ir abarcando en, este, eh, en estos episodios, en este programa y los estaré viendo muy pronto. Recuerden que soy Ariadna Solís. Me pueden encontrar como Ariadna Astral en Instagram. Siempre estoy poniendo por ahí el clima cósmico de la semana. Así que mándenme sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.